1: Te invitamos a ser parte de nuestras conversaciones
0: y experiencias. Queremos aportar en tu introspección y acompañarte en este camino de Vivir lo que es.
1: Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast, nuestro podcast Vivir lo que es. Hoy estamos con
0: Feña. ¿Cómo estás Feña? Oli, bien. Súper, hoy día súper entusiasmada,
1: una, un, un poquitín nerviosa, porque hay una sorpresa hoy día. Sí, no estamos solitas. Y además es temprano, así que Extra. tenemos dos factores que, <ríe> que pueden afectarnos un poquito los nervios, pero va, va a fluir todo súper bien. Eh, bueno, hoy día estamos con Vale Rueda, nutricionista, de, de, eh, bueno, que es más conocida por su Instagram. Quizás la han escuchado por ahí. Eh, su Instagram se llama, se llama Vive tu Nutrición. ¿Cómo estás, Vale hoy día? Hola, bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Felices
0: de tenerte. Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Yo igual, sí, eh, sí. igual que decir que estoy un poco nerviosa. Grabar podcast me, me veo un poco <risa> nerviosa, pero aquí estamos entusiasmadas y felices del, del tema que vamos a hablar hoy.
1: Sí, nos vamos a acompañar en los nervios las tres, así que así <ríe> vamos a hacer un equipo ahí. Así es. Eh, bueno, quisimos invitar a la Vale hoy día porque nos gusta mucho su enfoque de trabajo, eh, y además porque eh, uno de los recursos que ella usa eh, en su trabajo es, es una herramienta que a nosotras también nos gusta en lo personal, eh, que nos llama la atención, que sentimos que puede ser bacán compartirlo con, con nuestros oyentes, eh, y se trata del Mindful Eating. Eh, quizás alguno de ustedes los ha, los ha escuchado o no, pero hoy día vamos a hablar como más en profundidad de qué se trata, cómo se da en la vida real, cómo se da la consulta en el contexto clínico, etc. Entonces, eh, primero que todo, nos gustaría saber un poquito más de ti, Vale, que nos cuentes tu enfoque, que nos, cuenten, nos cuentes un poco más tu experiencia, tus intereses, Exacto. todo lo que quieras eh, uh -huh. compartir con nosotras hoy día.
2: Bueno, como dijo Geraldine, eh, mi nombre es Valeria, eh, soy nutricionista, me conoce más en, por Instagram o TikTok, como vive tu nutrición. Y... La verdad es que mi enfoque eh, y como va muy ligado yo creo al mindful eating, eh, he podido aprender mucho mindful eating, mindful eating en español es alimentación consciente, por si no habían escuchado el término antes. Eh, llevo más o menos casi un año y medio trabajando ya con pacientes de manera online y como dije yo aquí creo que eh, más que ser una herramienta de, como de trabajo el mindful eating siento que es como trabajo, es cómo, cómo, cómo abordo la consulta y cómo trato de estable, eh, establecer la relación con la comida con mis pacientes a través de My ya. Eh, así que es un poquito acerca de, de cómo trabajo.
1: Súper,
0: uh -huh. súper bien. Eh, me, me gustó eso que dijo la Vale, de que no es una como que no fuera una herramienta, que no es un como una técnica, una forma de acercarse al cómo, cómo visualizo todo en general, po. hasta puede cambiar hasta como la perspectiva de vida, parece uh -huh. oye, pero mira, antes que nos adentremos del todo, ¿verdad? como a, a qué lo que es en preciso ¿no? como empezar a ver uh -huh. en qué consiste ¿cómo lo conocimos? me gustaría dejar esa pregunta como en la mesa o en la conversación, uh -huh. ¿cómo lo conocimos? ¿cómo fue presentado en nuestra vida? o el mindfulness, que a lo mejor la gente lo conoce así primero, y después el mindfulness, claro, sí eh,
2: yo creo que, bueno, por, mí, por mi parte, eh, libros. Yo creo que eh, el 2019, cuando estaba mi último año de carrera, eh, una amiga me prestó un libro que se llama Comer Despiertos. Por ahí después voy a, voy a dar como lo, los datos del autor. Y conocí esto de, de comer atentos, de alimentación consciente, de mindfulness. Y para mí fue así, un, como se me abrió un mundo, totalmente un mundo, porque... También viniendo, eh, también me gusta todo el tema como de la, como de la evidencia, ¿no es cierto? Como que haya sustento científico. Ajá. Y me empecé a dar cuenta que eh, mindfulness en general tiene un impacto súper beneficioso en la calidad de vida de las personas. Hay, hay bastante evidencia de muchos programas respecto al tema de del disminución de, de síntomas de depresión, de, de estrés, eh, regulación del dolor crónico. Entonces para mí, yo lo conocí a través de, como de este libro y lo empecé a aplicar en mi vida. Y finalmente dije ya, quiero hacer esto como más profesional, quiero poder eh, saber cómo y explicárselo a mis pacientes. Así que desde ahí empecé a, a leer más libros, tomé ciertos cursos y ahora estoy haciendo una certificación. Ya Súper. un poquito más como completa. Eso Súper. es como, como por mi lado. Súper. Como lo conocí. ¿Y ustedes?
1: Geraldine, ¿Tú, tú tienes ahí como, ¿qué tipo de experiencia al respecto? Sí, como decías tú, yo partí como por el mindfulness en general en la U, pero mi memoria de pollo me traiciona, porque antes le decía a la Feña, estoy haciendo memoria como eh, el momento exacto en el que en algún momento en la U eh, ¿Sí, me familia con esto y no me puedo acordar, te juro que no me puedo acordar. <risas> Según yo... Eh, se habló de mindfulness y en cierta medida igual lo practicamos en talleres de desarrollo personal, en la pero uh -huh. estaría mintiendo si dijera que estoy segura, pero después con el paso del tiempo, claro, cuando me empecé como más a dedicar al área de la alimentación, empecé a cachar de que como dice Laval, igual tenía harta evidencia, que no solamente eh, se trataba Sería de... Claro, que no solamente se veía bonito, porque Exacto. yo reconozco que al inicio, cuando lo leí, lo leí en algunos libros que en realidad eran como más de autoayuda que, uh -huh. que con evidencia, y no me gustaba mucho cómo lo planteaban, porque yo sentía que lo planteaban igual como una herramienta de control, ¿cachai? Es como reconéctate con tu cuerpo para que no te pases de la raya, Exacto. como siempre con esta condición, como un condicionante. Entonces, en general no me, no me hacía mucho sentido desde esa lógica. Después, eh, cuando me empecé como a familiarizar con la terapia de dialéctica conductual y de aceptación y compromiso, me di cuenta de que en realidad era un componente que, se, que estaba dentro de, esta, de estos enfoques de psicología clínica, que a mí me gustaban mucho y que me empezaron a hacer también mucho sentido, porque... Eh, permitía que la persona no hiciera juicios, ¿cachai? Sino que empezara como a anotar lo que pasaba en tu cuerpo y a anotar lo que pasaba en tu experiencia. Y el solamente notar el solamente ser consciente permite que la persona como que empiece también a apartarse de esta, de esta voz más crítica que se tiende a tener con la alimentación. Y eso empieza también a traer un poco más de paz y a sanar la relación con la comida. Entonces ahí yo dije, sí, no, en realidad esto como que hay que incorporarlo en el trabajo con pacientes porque efectivamente eh, puede ser súper valioso.
0: Sí, yo por mi parte igual lo conocí en la U, así como dentro de los ramos que nos pasaban, pero el mindfulness. Y eh, yo diría que hace un año y medio, más o menos atrás, dos años, ahí conocí el Mindful Eating como en particular. Eh, al inicio para mí, yo lo había entendido como un, así puedes estar más alerta, ¿no?
2: Mira. Pero el
0: trasfondo, o sea, después como tú, profundizando más en esto, era al final, tienes que estar atento un poco lo que decía la Yera, así como sin juicio, o sea, observa. Uh -huh. ¿no? como trata de describir lo que pasa, no, no enjuiciarlo o evaluarlo. Y, da, y lo otro que a mí me pasaba que era como, qué lata, porque esta cuestión parece que hay que estar meditando, ¿cachai? ¿cómo va a poder lograrlo? Entonces como así lo, así lo confundí yo al principio, y me imagino que a lo mejor parte de nuestros oyentes a lo mejor les pasa algo familiar, así de que a lo mejor esta cosa hay que hacer como medio zen, ¿cachai? Porque siempre que yo escuchaba de mindfulness, mindful eating, uh -huh. mindful, era desde como esta linaje más de oriente, en que uh -huh. eran muy conectados con algo mucho más que, como que con el futuro y con el pasado, sino que muy en el presente. Y, pero a mí me gustó precisamente por eso, porque de alguna manera te invitaba a que estés como conectada con el ahora, donde más se puede resolver cosas. ¿no? y esto en el amplio claro. sentido no solo aplicarlo en tu alimentación sino que sí. en muchos aspectos de tu vida me acuerdo que lo, se me presentó el, mindful, el mindfulness en el tema del trabajo el cómo mejoraba el, tu relación con el trabajo el, qué tanto llegabas a producir por ejemplo, etcétera etcétera así que eso, esa fue mi experiencia mi acercamiento vale, aquí en ese sí. sentido quién es lo que más hay escuchado que, los, que tus pacientes o las personas a las cuales tú vale. acompañas ¿Qué te han dicho que lo que es el mindful living?
2: Eh, bueno, por lo general sí, están estas dos corrientes. Eh. Las, bueno, las personas que literal como no conocen nada del tema, pero yo se lo explico un poco y genera mucho, mucho interés. Y están los otros que, claro, bien, bien parecidos a lo que ustedes tuvieron como, como, como primera eh, impresión, esto de como, como para controlar. ¿Cierto? más que como para atender y tener atención plena, como esta cosa de controlar, controlar tu alimentación, ¿no? o como de controlar tus, como tus instintos, como que si sientes eh, este, este, eh, este antojo, o como, como para como reconocer que si es hambre o no es hambre, y finalmente sí. es eh, como con mindfulness uno va conociendo eso, pero no es el objetivo principal. Claro. Eh, como... Eh, es parte finalmente como de los principios o lo que uno logra hacer, pero va mucho más allá de eso. ¿Ya? Entonces también eh, hay, que, hay que saber acá que Mindful Eating también ha estado eh, influenciado por la cultura de dieta y que, que finalmente nos corta un poco esta libertad que es esencial del, mm. del, del Mindfulness en sí. ¿Ya? Eso es más o menos lo que lo que mencionan los pacientes o, la, o las personas a las que ha acompañado.
1: Uh -huh. Amén. Oye, sí que importante eso que dijiste recién, Vale, porque la cultura de dieta, nosotras siempre lo decimos en los capítulos, pero es como tan entrometida. Se mete en todo, ¿cachai? Eh, todo lo que tenga como relación con el acompañamiento terapéutico en alimentación, uh -huh. de alguna manera como que trata de meter la cola. Uh -huh. eh, entonces, lógicamente, también es entendible que las personas quizás lo confundan un poco, o o lo quieran implementar con un objetivo que a lo mejor no esté tan alineado con, uh -huh. con una alimentación consciente propiamente tal, sino que, como decíamos delante con una herramienta de control. Uh -huh. Entonces, en, en, ¿cómo es en lo concreto? Si tú uh -huh. tuvieras que describir así en palabras sencillas, quizás para personas que nos están escuchando y que nunca uh -huh. se han familiarizado con este concepto, uh -huh. ¿cómo describirías el Mindful Eating y qué dirías tú que implica?
2: Ok, perfecto. Bueno, aquí... Eh, siempre, yo encuentro que siempre, y lo que he aprendido en lo, eh, las certificaciones que, que he hecho y, lo, y, y, y el estudio por mi parte, siempre cuando uno habla de mindful eating hay que explicar qué es mindfulness, ¿ya? Uh -huh. Porque finalmente de dónde viene. Y mindfulness eh, eh, se puede definir como poner a atención eh, a propósito de una manera como en particular, sin juicios. ¿Ya? Entonces, esta es, la, es como la definición más conocida de John Kabat-Zinn, que es uno de los fundadores de eh, uno de los programas más conocidos de, de Mindfulness y, y con más evidencia. Eh, entonces, me, me, menciona esto, que el Mindfulness no es solo esa atención plena, pero también es, es, o sea, es, es observar y, hay, y, y estar concentrado y con atención plena, pero también in, involucra la no reactividad, como de las situaciones y los pensamientos, y también el no juicio, ¿ya? Uh -huh. Entonces, ahora llevamos esto a la alimentación, ¿no es cierto? Tanto a la alimentación como Mindful Eating al momento de comer, y estar, eh, y estar consciente y ocupar todos nuestros sentidos, eh, comer con los cinco sentidos, ¿cierto? Eh, hacernos cada vez más conscientes de nuestras señales de hambre y saciedad, eh, también estar conscientes de nuestros pensamientos, de, las, como de la situación, eh, y, eh, y también como en el contexto. Entonces, como Mindful Eating es llevar esta atención plena, eh, sin juicio, tanto al momento de comer, como al, como al contexto, ver qué situaciones hacen que, eh, que modifique mi forma de, de comer o no, mi eh, reconocer emociones, eh, todo eso para como formar, eh, o como... Um, favorecer nuestra sabiduría interna.
1: Uh -huh. Y
2: según eso, tomar decisiones cada vez más conscientes respecto a la comida. Y aquí una decisión consciente involucra, eh, ¿no es cierto?, el tema de eh, buscar alimentos eh, que nos satisfagan nutricionalmente, pero también desde, el desde la parte del placer y el disfrute. Uh -huh. Ya aquí no se trata de ver la alimentación como nuestra enemiga, sino una forma de cuidarnos una forma de cuidarnos, entonces aquí se ve el, el tema como, del, como el autocuidado o de buscar una mejor como alimentación en todos los ámbitos. También lo que, lo que siempre trato de hablar, Mindful Eating, también involucra esto del de no juicio, ¿ya? o sea, hacernos, hacernos conscientes de los juicios que tenemos respecto a la comida, cómo es mi relación con la comida, y desde ahí atenderlo y ver qué puedo hacer yo para tener como una mejor relación eh, con la comida. Y para eso yo creo que es importante el tema de, de la libertad, ¿cierto? Que uh -huh. Por eso ya habíamos mencionado un poquito antes que eh, seguirlo bajo una restricción o bajo eh, una pauta o una dieta no nos deja practicar eh, Mindful, Eating en, en esencia, Mindful Eating en su esencia, porque Mindful en su esencia es eh, poder tener la libertad de una decisión como empoderada, empoderada en tu sabiduría interna, que toma en cuenta el tema nutricional, ¿cierto? Aquí nadie dice que no nos importa y que a lo mismo no se sí importa, pero también tomando otro, otro otros aspectos.
1: Claro. Sí. Oye, qué potente eso. Qué potente lo de reconectar de verlo como una forma de reconectar con tu cuerpo en donde empiezas, puedes volver a confiar ¿cachai? yo siento que eso es como importante como darnos el mensaje de que nuestro cuerpo no es nuestro enemigo, sino que podemos volver a confiar Exacto. y que esa eh, como esa noción que yo tengo de que necesito controlar y, que neces y por lo tanto me juzgo constantemente, me siento mal si hice si, entre comillas algo malo, a fin de cuentas termina siendo como un factor de riesgo para descontrolarme, porque emocionalmente sí. me gatilla muchos procesos que no favorecen una alimentación libre. Sí. Oye, vale, ¿y cómo, cómo dirías tú que, lo, que, que se puede implementar en consulta, eh, ya sea en el momento en el que estás con la persona sí. o no sé? ahí desde el punto de vista nutricional?
2: Eh, bueno, en general, eh, yo lo acompaño en consulta, bueno, dependiendo de los pacientes, hay pacientes, como yo he logrado eh, reconocer que hay pacientes que quizás necesitan un poco más de organización, y hay pacientes que necesitan soltar un poco el control. Entonces ahí, dependiendo de eso, va el tema de la educación alimentaria. Ok, vamos a ver nutrientes ahora, le... Eh, le le, ¿será lo mejor para mi paciente en esta sesión? Hay veces que sí, hay veces que no, ¿no es cierto? Eh, entonces, está ahí. esto se acompaña con, eh, con el tema de la educación alimentaria, comentar por ejemplo qué nutrientes eh, nos satisfacen un poco más, el tema como eh, de, de enseñarle al paciente a reconocer eh, sus señales de hambre, sus señales de saciedad, se ocupa mucho el tema de la escala de hambre y saciedad, eh, pero como, dijo, como digo, hay personas, por ejemplo, que estas señales pueden estar no tan identificadas o pueden estar un poco alteradas al principio. Por ejemplo, si ya tienen antecedentes de trastorno de conducta alimentaria, si llevan haciendo mucho tiempo eh, ciclos de dietas eh, respecto a ciertos medicamentos, cierta uh -huh. cirugía, entonces ahí también hay que, hay que evaluarlo. Ya cuando uno explica esto, estas señales de hambre y saciedad, eh, hay personas que están totalmente desconectadas. Entonces, entender que es un proceso gradual. ¿Ya? Y que a veces, por ejemplo, si bien no se puede sentir quizás las sensaciones como tan físicas, sí de repente podemos notarlo en, 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 en cosas más ya Como el, el, el tema, por ejemplo, de, de poder identificar si pienso más en comida, eso quizás es una señal de hambre, o sueño, o irritabilidad, entonces ahí también se van trabajando en otros aspectos si es que no podemos trabajar las señales físicas como en la primera consulta. ¿Ya? Eh, y lo otro también es súper importante ir, imp ir implementándolo como en el contexto. Es decir, ok, ¿cómo quedas con esta cantidad, con este, con, incorporando una colación o no? Ahí como identificar... Eh, eh, como ponerle atención plena a todo el proceso de comida y siempre digo claro. como volvernos expertos como en nosotros mismos sí. como en darnos cuenta eh, qué alimentos nos satisfacen más qué alimentos nos dan más placer qué alimentos por ejemplo eh, como cubren nuestras necesidades me hacen sentir bien finalmente es eso es como orientar nuestra alimentación hacia el bienestar
0: mm. Sí, de hecho al escucharte Vale cómo acompañas tú Escucho que es como ayudar a validar el contexto, ayudar a validar las necesidades, ayudar a validar los niveles de hambre y saciedad en la persona y en ese sentido darle como mayor autonomía. Porque como uh -huh. lo que hemos hablado nosotras, como de la, la, la cultura de dieta, es muy desde, de, rígete de esto, que esto es, va a ser tu fórmula mágica, y si que hay con hambre es como, toma más agua, ¿no? Porque no, esto claro. no, debería ser tu nivel de saciedad, por ejemplo. Entonces, uh -huh. te escucho que es como implementar algo más a la medida de la persona, ¿no? Algo que le sea más respetuoso para su vida, su cuerpo, etc. Oye, sí, Vale, sí. y en ese sentido... Sí, el comer sin culpa, ¿Te, ¿te han dicho el que los pacientes que empiecen a, a, a dejarse como acompañar por ti, el que como que la culpa se empieza a ir, que, porque muchas veces, nosotras escuchamos en el acompañamiento, el como, y muchas veces las personas se rigen, ¿qué comen o no, qué no comen? En base a si les da culpa, ¿no? o no? Como en base, ese sería como claro. si que ¿Qué has escuchado sí. tú al respecto?
2: Eh, bueno, es uno de los pilares de mindfulness como dije, esto de atender los juicios, y yo creo eh, más que como que la culpa desaparezca, yo creo que es importante saber que los juicios y la culpa va a seguir apareciendo, pero la, como la atención que le damos es lo importante. Y aquí yo, yo también trabajo algunos rasgos del tema de la, de la autocompasión, de que eh, tiene simili, como sim, se puede trabajar en conjunto con mindfulness, pero no es lo mismo, ¿ya? Yeah. Eh, entonces acá entender que eh, hemos vivido muchos años con nuestra voz crítica interna, pero mandando a nuestro comando y lanzándonos juicio, juicio, crítica, crítica, crítica uh tras -huh. crítica, y esto se refleja en la alimentación, claro. Entonces acá, ok, vamos a darnos eh, otra posibilidad de, eh, de contestarnos a nosotros mismos. Yo siempre explico este, este ejemplo de, ok, ¿qué le dirías a tu mejor amiga o a, a tu pareja si le pasara esto? Cómo le responderías, ¿cómo, ¿cómo te respondes a ti? Y dices, claro. creo que no, entonces ahí, ok, entonces y eh, lo mismo pasa como, eh, con la comida, y también el comer sin culpa aparte explicándole el tema de la neutralidad con los alimentos, el tema que los alimentos no son solo nutrientes, que lo que se conoce como alimentación saludable puede y tiene que ser flexible finalmente para tener como una, una sana relación, eh, con la comida, ¿cierto? Entonces eh, se explica como, como ese proceso y, y, y también ellos van eh, con el tiempo claro, como me permití escucharme, siento que igual me siguen llegando juicios pero ya menos, o ya sé cómo, eh, cómo responder, eh, eh, me doy cuenta de lo que quiere mi cuerpo y, y se lo entrego y me siento súper bien, entonces eso es como lo... Mm como lo que uno quiere lograr, ¿sí? lo que sí. lo que uno va, eh, va trabajando. Mm.
1: Claro. Um, oye, Vale, yo sé que esta pregunta puede sonar graciosa, pero como dijo las peña en algún minuto, eh, sí. hay personas que confunden esto del mindfulness o lo asocian de inmediato, así como con el tema de ser una persona muy zen, muy conectada, y que están sentados
2: en el... En el, sí, en el mirando el
1: horizonte. Claro, ser, ser eh, entonces. Casi, dime. Para las personas que nos están escuchando, ¿se necesita saber meditar para poder aplicar el Mindful Eating? Más que como se
2: necesita como, como requisito y que si no aprendes a, a meditar lo estás haciendo súper mal, no. Pero sí es importante saber que el Mindful Eating no puede estar separado de Mindfulness. ¿Ya? Entonces lo que sí es importante y yo creo que es súper valioso mencionar es que llevar una práctica de atención plena eh, en todos los ámbitos de la vida eh, nos ayuda finalmente a estar más atento a la alimentación y una atención sin juicio, ¿cierto? Entonces, de hecho, la práctica de, de, de meditación, eh, yo también llevo un par de, de cursos solamente de meditación, es muy desafiante, pero es muy enriquecedora. Ya, y aquí eh, nos ayuda también Mindfulness, por ejemplo, eh, el tema de ya como la, 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 práctica, la práctica formal, que es estar como sentados y reconocer nuestra, como poder fo focalizar nuestra atención plena de repente, o en nuestra respiración, o en nuestras señales sí. físicas, eh, ayuda mucho, ayuda mucho como a estar atentos en solo una cosa, y entender también la fluidez de nuestros pensamientos, y no... Eh, y no enojarnos, como yo siempre digo, como eh, los juicios o, o la crítica no se puede resolver con más crítica, entonces si tenemos un pensamiento, no nos vamos si nos enojamos por ese pensamiento y decimos, no servimos para esto, debemos estar, debemos estar concentrando nuestra respiración, uh -huh. a ella le añadimos otro pensamiento y nos alejamos sí. más del presente. Entonces, si bien no es como necesario que ya meditemos 20 minutos todos los días, yo creo que es súper importante eh, abordar Mindful Eating junto a Mindfulness. ¿Ya? O o, o como intentar abordarlo y aquí está la práctica formal que es lo que conocemos como meditación pero también hay prácticas más informales que estar, por ejemplo, atento de nuestras eh, actividades de, de la rutina diaria, caminar eh, hacernos más conscientes de nuestro cuerpo, hay ciertas meditaciones como el, el, el escaneo corporal que también ayudan muchísimo a reconectarnos con sentir nuestro cuerpo, que uh -huh. estamos súper desconectados por lo general entonces eso yo creo que es como como mi
1: respuesta. Sí. ¿Sí? A fin de cuentas, yo creo... Sí, yo creo que a fin de cuentas como tiene que ver igual con la práctica. O sea, cuando hay algo que yo quiera incorporar a mi vida, sobre todo, uh -huh. que se relacione con reconectar con mi cuerpo, necesitamos práctica para ello. Y obviamente que ahí... Entra como, entran cosas quizás más concretas del día a día, como tú decías. Eh, y a mí, eh, claro, por ejemplo, a mí me pasa que eh, pacientes que de repente han intentado investigar de Mindful Eating o lo quieren eh, implementar en su vida, como que me dicen con lata, así como, ponte tú, ayer fui, no sé, fue un cumpleaños y comí, pero cero consciente. Así como que, no, comí rápido porque estaba rico y no sé qué. Fome, ¿cachai? Fome como de que... Incluso se mete el juicio en la misma práctica de la alimentación consciente, sí. porque la base es totalmente, está como uh -huh. totalmente alejada de eso. Entonces, en la vida diaria, eh, igual yo creo que requiere como esta compasión de la que tú hablabas uh -huh. y que, que sea, ojalá, eh, implementada de la manera más realista en relación a la, al, al estilo de vida de la persona y que se pueda ir flexibilizando. Uh -huh. Entonces. Para quienes nos están escuchando, como ¿qué tips podríamos darle, crees tú, vale, en relación a cómo implementarlo en el día a día?
2: Uh -huh. Bueno, eh, lo que dijiste es súper importante que eh, se, se tiende como a atacar con juicio en la misma práctica que nos dicen como, hey, no tengan juicio, <risa> ¿cierto? Es como, un poco como eh, rebuscado, pero pasa, pasa. Eh, lo que uno lo que uno va trabajando acá es ok no hay un mindful eating correcto incorrecto yo siempre digo a mis pacientes porque trabajo con, con un plan eh, mensual yo no te voy a tomar una prueba al final para ver si aprobaste o reprobaste no no ah. es eso es un, eh, eh, como saber que finalmente cada proceso de reconocernos nosotros mismos de, dependiendo de qué tan desconectados estemos qué tantos juicios tengamos cómo sea nuestra relación con la comida a, a veces puede costar más, a veces puede costar menos. Y eh, ir entendiendo que la alimentación consciente eh, es, es flexible y es como llevable a la vida diaria sin, sin una... una una, una presión como, como, como en específico, entonces de repente si no podemos hacer todas nuestras comidas ¿sí? sin distracción y súper concentrado, ok, de repente una comida en particular o empezar a, a comer así o por ejemplo si decimos, eh, lo hicimos pésimo porque comí muy desconcentrado, no, no lo hiciste pésimo, te diste cuenta Claro. De que comiste desconcentrado y que comiste rápido, ok, está atento a esa situación, qué pasó, eh, cómo te sentías, eh, qué comida vida, como reconocer todos estas, estas como rasgos y eh, como archivarlo yo digo, como para decisiones conscientes en el futuro, pero no agregarle culpa y no agregarle juicio, finalmente.
0: Sí, súper importante eso, cada proceso es individual, cada, cada, cada persona es un mundo y hay que respetar eso, eso es lo que más bonito siento yo del mindful, el Mindfulness, el Mindful Eating en particular que hablamos hoy. Lo que queremos dejar súper en claro es que el Mindful Eating no se utiliza como una técnica ni de control, ni para perfeccionar tu alimentación, ni algo que también yo siempre le digo a mis pacientes, comer consciente no significa que es para comer saludable, o sea que es eso, ¿no? Sino que es una forma de acercarte a la alimentación como la Vale ha dicho constantemente en el capítulo de hoy, sin, 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 como sin juicio, sin querer tener culpa añadida siempre el plato, no sino que, de, que nos acerquemos a una cosa más amable, no solo con lo, lo, con lo que comemos, sino que cómo lo comemos y lo procesamos en nuestro cuerpo. Yo de verdad quiero agradecerte Vale, que siento que fue como muy nutritivo, va a sonar irónico, pero fue muy nutritivo, <risa> pasivo, no, siento que más claro es echarle agua, Gaya, como a la, a la, <risas> al capítulo de hoy. Así que, no sé, ¿cómo te sientes después de todo esto que conversamos hoy?
2: Eh, bueno, eh, súper bien. Yo creo que <coughs> va a ser súper enriquecedor para los oyentes. Y bueno, eh, como recalcar eso del, del, del tema de que Mindful Eating no es, eh, no es una forma de... de como, de, de control externo, sino que finalmente de nosotros llevar como el, el empoderamiento, ¿cierto? Uh -huh. Y aquí eh, lo que sí, como yo creo que sí nos ayuda a una alimentación saludable, pero en el sentido de saludable, de nutri como de lo nutritivo, de salud uh -huh. mental y también social, ¿no es cierto? Entonces la alimentación consciente busca una alimentación para el bienestar, ¿ya? Y eso es mucho más amplio que elegir siempre como alimentos súper nutritivos es tener como final como enriquecer nuestra sabiduría interna y de acuerdo a eso hacer las elecciones super. así que eso pero muchas gracias por la invitación estoy súper feliz eh, espero que le haya gustado también a los, que, a los que están escuchando
1: y eso y eso finalmente gracias a ti Vale, de verdad muchas gracias por darte el tiempo y por la dedicación de explicar todos los puntos con, con, de la manera más clara que se pueda, que en el fondo es como el objetivo del podcast um, mm. y por lo tanto, si quieren saber un poquito más del trabajo de la Vale la pueden encontrar como dijimos al inicio de Instagram vive tu nutrición, en TikTok también la Vale es más moderna que nosotros, nos cachamos de TikTok, <risa> nos vaya a tener que hacer una clase yeah, de TikTok okay. um, y a nosotras nos pueden encontrar también en Instagram como que que es podcast, o nos pueden escribir al el correo electrónico, que es es arroba gmail com. Eso, yes. estén súper bien, gracias por escucharnos, y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao, chao. gracias.